0: Buenas tardes, Dios te bendiga, soy el pastor Camilo Salmerón de la Iglesia Vida Abundante de Capacuero y te invito a escuchar el mensaje a través de Radio en Línea. Estás agradecido con Él Dile cuán agradecido estás con Él Él ha estado obrando en tu corazón En tu familia En tu hogar Aunque tus ojos no alcancen a ver Pero Dios está obrando Tú Siempre estás obrando Jesús Estás sobrando Señor aunque no podemos ver con nuestros ojos carnales pero tú estás ahí Señor cuidándonos, guardándonos estás allí para ayudarnos Señor Jesús vamos a cantarlo y vamos a decirle gracias porque tú estás aquí Jesús gracias Señor Dios porque tú estás enfrente de mí y recibe la alabanza y la adoración Jesús aquí estás debemos mover te adoraré, te adoraré Aquí estás limpiando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás sanándome, aquí estás sanando mi corazón te adoraré, te adoraré. Aquí estás limpiando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Levanta tu voz y dile milagroso, Jesús. Milagroso, abres. Sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando, milagroso, abres caminos, cumples promesas, no sé. otra vez milagroso milagroso abres caminos cumples promesas luz en tinieblas mi Dios así eres tú estás adorando al Señor con todo tu corazón dile a Él lo que Él es en tu vida a través del canto le dices milagroso ha sido cada día Señor Fiel y verdadero ha sido cada día en mi vida Jesús Aunque nos hemos alejado de Él aunque hemos volteado nuestro rostro en contra de él. Pero él ha estado ahí. Él ha sido fiel con sus promesas. Y cuando hemos decidido voltear hacia él. Él ha estado dispuesto a abrazarnos. Él ha estado dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos Gracias Jesús Gracias Señor porque Tú no nos condenas Dios Gracias Señor Jesús porque Tú no nos desprecias Dios Aún con todos los errores de nuestras vidas Tú nos recibes Aún cuando cargamos pecado en nuestras vidas, tú nos recibes, Señor. Y con el plan de limpiarnos, con el plan de perdonarnos, de redimirnos, rescatarnos del hoyo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Tu fidelidad es grande. a cantar este canto y vamos a tratar de que sea lo más sincero de tu corazón lo más puro de tu corazón, decirle al Señor tu fidelidad es grande en mi vida Jesús tu fidelidad es gran Señor Jesús por tu fidelidad Dios gracias Señor Jesús porque tú eres bueno Señor gracias oh Rey dile Señor gracias con todo tu corazón si tú quieres levantar tus manos a Él y decirle gracias, es el tiempo de hacerlo. Gracias Jesús. Gracias Señor. Gracias Jesús. Así como estamos conectados con Dios Vamos a pedirle al hermano Gabriel que pase a orar por las ofrendas y los diezmos Estamos delante de Dios Y tú puedes ofrecerle todo tu corazón a través de los diezmos y las ofrendas
1: Vamos a orar hermanos por los diezmos y las ofrendas Vamos a agradecerle a Dios Porque nunca nos ha dejado, siempre nos bendice Y más que nada con la vida que Dios nos presta De poder estar aquí disfrutando de su santa presencia Vamos a orar hermanos Padre eterno, Padre de la gloria en esta hora Señor Te damos gracias Dios por el privilegio Dios de poder estar Señor Porque en, en tu presencia Dios, porque nos has dado Señor la victoria Sobre todas las cosas Dios que nos pudiera detener de, Señor de no estar Señor en su presencia Todas las oposiciones Dios nos has dado, Señor, victoria, Señor, de dejar todo atrás, por seguirle a usted, Dios, porque ese es su propósito, Dios, que, que cortemos, Señor, todo lazo que nos pueda unir, Señor, al mundo. Y ahora, Señor, en esta hora de la tarde, Señor, te damos gracias, por las ofrendas y los diezmos que van a ser levantados Dios nunca Padre te vamos a dar Señor algo que no nos hayas dado ya Señor nunca Señor te podemos dar nada Señor que tú no nos los hayas dado simplemente Señor te regresamos un poquito Señor de lo mucho Señor que tú nos das y te pedimos Dios por cada vida Señor de los hermanos De las hermanas Dios que trabajan Padre bendice Señor a cada hermano Con la fuerza de tu poder Dale inteligencia Señor para que Ellos puedan realizar Señor los trabajos Señor que ellos tienen Aquí en la tierra Dios Para que tus santos ángeles Señor les ayuden como siempre nos has ayudado a las hermanas Señor de igual manera los que trabajan Dios guárdales Prospérales, Señor todo lo que ellos emprendan a hacer no permitas Padre que el devorador Señor meta mano allí Señor cuida Señor a cada hermano a cada hermana Señor a los niños Señor de toda enfermedad de todo de todo dolor Señor y si alguien Señor sufre escasez Señor o no tiene algún trabajo Señor provele una fuente Señor para que él también pueda gozarse Señor ofrendando y diezmando Señor para honra y gloria tuya Señor gracias Dios a nuestros corazones, Dios, para que cada uno, Señor, dé, Señor, con alegría, como dice tu palabra, no por necesidad ni con dolor, porque tú amas, Señor, al que da, Señor, generosamente. Gracias, Padre Eterno, Padre de la Gloria, en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén.
0: Amén. ¿Cuántos pueden darle una ofrenda de palmas al Rey de Reyes? gracias Dios gracias Señor vamos a cantar unos cantos y tú puedes pasar a depositar tu ofrenda y tu diezmo, amén gloria a Dios es el señor osana al altísimo oh, 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 oh. osana al altísimo oh, oh, oh. osana al altísimo grande es el señor aleluya dale ese fuerte aplauso al señor jesús osana al altísimo ¿Cuántos pueden levantar sus manos y decirle Osana oh al Altísimo? Él es el Rey, Él es el Señor de señores, amén Gloria a Dios Vamos a cantar otro canto y vamos a decirle que la única razón de toda nuestra adoración es nuestro Señor Jesucristo, amén Amén Cuán hermoso es él que me sal... I'm Jesús sus manos y decirle te doy toda la gloria a ti Jesús, díselo a él, dale toda la gloria, toda la honra a él porque él lo merece, cuántos están de acuerdo, él merece toda la gloria y toda la honra, gracias Señor Jesús, gracias Dios, dale otro fuerte aplauso al Señor Jesús Gloria a Dios, puedes tomar tu asiento Gloria a Dios eh, vamos a invitar a los pequeños este, para que pasen arriba a tomar su clase y así vamos a tener más espacio todos los pequeños gloria a Dios gloria a Dios me da mucho gusto verles a, a todos a cada uno de ustedes hermanos, hermanas uh, eh, los niños van a tener su clase en la parte de arriba y hace ocho días les decía tenemos un gran trabajo en casa. ¿Cuántos se acuerdan de la tarea que les dejé? Un gran trabajo en casa. ¿Cuál es el trabajo en casa? Es dar el mejor testimonio, el mejor ejemplo para nuestros hijos. Amén. Tenemos ese trabajo en casa. Tenemos que sentarnos a orar con ellos tenemos que sentarnos a leer la palabra con ellos, tenemos que sentarnos a platicar con ellos, a estar con ellos Y cuando ellos vengan a la iglesia, ¿saben lo que pasa? Que Dios les va confirmando la palabra que tú le das a tu hijo, amén Entonces no es que aquí se les enseñe todo, sino que tú tienes la tarea de enseñarle y darle el mejor ejemplo a tu hijo en casa y cuando él esté aquí tomando la enseñanza, Dios lo va a ir afirmando y le va a ir confirmando su amor. Amén. Entonces, sigamos haciendo ese gran trabajo que es una nueva iglesia que viene detrás de nosotros. Ahorita nos vemos nosotros, adultos, ya mayores, pero los niños que vienen creciendo es la nueva iglesia que vamos a ver en los próximos años. Amén. Gloria a Dios, hoy nos va a compartir la palabra el hermano Scott, adelante hermano dale un fuerte aplauso a Dios por la vida del hermano Scott
2: Amén, buenos días a todos, me da mucho gusto ver sus caras, sus rostros con mucho gozo cada uno. Uh, eh, ¿Quién ha disfrutado este tiempo hasta ahorita? <risa> es un privilegio estar aquí unidos. Eh, el año pasado eh, estaba recordando que en el mes de enero, eh, fue de ya tuvo que, que buscar eh, maneras creativas de reunirnos. Entonces, ¿quién se acuerda cuando nos fuimos al terreno aquí a, a, atrás? debajo de una tienda porque fue en tiempos de pandemia y fue un poco complicado vernos aquí adentro entonces mejor fuimos juntos al campo y ahí estuvimos juntos y este año gracias a dios todos estamos aquí dios sigue siendo el señor todopoderoso no lo quitaron del, de su trono a ninguno um, jesús está es es, está vivo, es el eh, Mesías, el eh, Rey de todo Y estamos unidos aquí en su presencia Y es un honor Vamos a, a tomar un tiempo de eh, refrescarnos en su palabra En escuchar y vamos a, a, a tratar de hacer más de escuchar Vamos a dejar que la palabra de Dios realmente llega muy profundo en nuestras vidas, tal grado a que nos eh, llega a cambiar nuestras actitudes, a cambiar cómo pensamos y ser moldeados a su imagen. La palabra de Dios es, es, es viva y eficaz para enseñarnos eh, en el camino de Dios. Entonces vamos a orar y poner este tiempo en sus manos Para que Dios haga lo que Él quiera Porque este es su tiempo ¿sí? um, Cierren sus ojos conmigo, vamos a enfocarnos en Dios uh, Y pedir que nos hable esta mañana Señor yo te doy gracias por, por esta oportunidad Nuevamente Señor de estar en tu presencia De estar escuchando Señor para tu voz Pido, Señor, en el nombre de Jesús que nos hablas, que nos hables de una manera, Señor, con dulzura. Pero, Señor, como dijo Pedro, eh, invítanos a, a caminar sobre el agua contigo. Invítanos, Señor, a estar contigo, Señor, más en la intimidad contigo, Señor, más en libertad, más en santidad, Señor. Donde tú estás, ahí queremos estar también. Señor, háblanos. Y mueve con poder en esta mañana, en el nombre de Jesús, amén um, antes de entrar en, en la palabra de Dios eh, quiero hacer una invitación y esta invitación um, vamos a tomar tal vez unos no sé cuánto tiempo, tal vez no mucho tiempo pero si hay alguien aquí que está enfermo o enferma o que necesita uh, sanidad en su cuerpo eh, levanten su mano y quiero orar por los enfermos es algo uh, bíblico ¿sí? a ver le, levanten su mano alto uno, dos, tres, cuatro, cinco seis okay, siete okay. Uh, manténlo arriba, entonces los que están eh, sentados, dense una vuelta con la cabeza y miren quién está, quién tiene su mano levantada. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ok. Pues el poder para sanar lo tiene quién? Dios, Jesús tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra, y Él vino para sanar a los enfermos. Él tiene autoridad, entonces vamos a orar en su nombre, con fe, pidiendo a favor de nuestros hermanos que están enfermos Entonces quiero invitarles los que eh, necesitan oración, pueden ponerse de pie, ahí donde están Y los que están a su alrededor, vamos a orar por ellos, entonces vamos a ponernos también de pie Encuentren a alguien que necesita oración y por favor acérquense con esa persona y vamos a tomar un tiempo de oración. Entonces, algunas personas con, con la hermana aquí, uh, un grupito aquí con el hermano Epifanio y la hermana Leti, um, un grupito aquí con el hermano y algunos atrás. Pueden, podemos hacer esto juntos. ¿Quién tiene el poder para sanar? Cristo Jesús Dios no es solo un pastor no es solo una persona entonces podemos pedir como iglesia como hijos de Dios a nuestro Padre y vamos a abrazar a nuestros hermanos que necesitan oración entonces eh, encuentren eh, ha, hacen hagan grupitos y vamos a orar pueden moverse de sus asientos y vamos a orar específicamente para que Dios sane a los que están enfermos. Señor, gracias. Gracias porque, Señor, Tú eres el que sana. Señor, en la Biblia hay tantos cuentos, hay tantas historias donde, Señor, Tú sanaste cuerpos. Cuerpos, enfermedades, Tú regresaste vista a los ciegos, Señor. Tú sanaste piel, Señor, enfermedades de piel, Tú tú levantaste a los cojos Señor, tú, tú liberaste a los cautivos Señor, Tú, no hay enfermedad que puede contra ti, Señor tú eres rey sobre todo y Señor en el nombre de Jesús pedimos que tú traigas sanidad Señor a las personas, a los hermanos hoy que necesitan sanidad en sus cuerpos, Señor pido por, um, por ánimo Señor hoy, al orar y al ver que tú respondes oraciones, Señor que ahorita su espíritu pueda Señor tener toda la libertad para sanar, para liberar, para dejar cuerpos sanos, fuertes Señor, toda debilidad en el nombre de Jesús, se echa fuera en el nombre de Jesús, Señor todo dolor del cuerpo Señor, se echa fuera en el nombre de Jesús, pedimos Señor que tú Uh, reino se establezca Señor en nosotros en tu iglesia en nuestros cuerpos Señor que la realidad sea manifiesta Señor de tu soberanía en nuestros cuerpos en nuestras mentes Señor somos tu templo Señor y tú habitas en nosotros en medio de nosotros Señor pido Señor por sanidad en el nombre de Jesús Amén um, Muchas gracias es, Creemos, creemos en Dios Creemos que cuando oramos a Dios Él va a actuar ¿Por qué creemos? ¿Por qué tenemos fe que Dios puede sanar? ¿Quién ha sido sanado por Dios en un momento en sus vidas? Levanten su mano, quien ha tenido una sanidad en sus cuerpos ah, que Dios los sanó en sus vidas? Entonces, ¿Dios sana cuerpos o no? Entonces, podemos orar a Dios con fe. ¿Por qué? Porque lo hemos visto. Hemos visto su poder. Hemos visto su corazón. Amén. Amén. Um, de los que recibieron oración, recibieron una sanidad de Dios. ¿Alguien se siente diferente a cómo se sintió cuando entró? Amén. Ok, podemos tomar nuestros asientos. Gloria a Dios. A veces, uh, bueno siempre, como oramos este tiempo es de Dios y... Sentí de parte de Dios tener esa oración Porque es él que dirija este tiempo Él es el Señor Y los que dirijan este tiempo Tienen la responsabilidad de escuchar y seguir a Dios Y es precisamente lo que vamos a, a aprender hoy Leyendo la Biblia um, Este tema de hoy se llama el Dios que nos enseña a vivir y quiero leer tres pasajes de la Biblia uh, el primero es en Salmos 25 si trajeron sus Biblias lo pueden abrir en Salmos 25 um, y este es un Salmo que escribió David el libro de los Salmos en la Biblia es un libro de poesía y eh, la poesía es como un canto, como las pirecuas, ah, muchos de los eh, salmos venían acompañados con música, como las alabanzas que ah, apenas cantamos y tocaron los hermanos, eh, hay música y luego hay cantos, entonces para la nación de los israelitas en el antiguo testamento ellos tenían este libro que era como un libro de himnos o, o cantos y muy a menudo, casi todas las semanas en um, la sinagoga, en el templo cantaban estos salmos y recordaban verdades acerca de Dios y acerca de eh, eh, su pueblo, los, los israelitas entonces este salmo, salmo 25 fue escrito por David y vamos a leerlo, uh, creo que todo el Salmo, empezando con el versículo 1, dice, oh Señor te entrego mi vida, confío en ti mi Dios, no permitas que me avergüencen ni dejes que mis enemigos me regodeen en mi se regoden en mi derrota Nadie que confía en ti Será jamás avergonzado Pero la deshonra les llega A los que traten de engañar a otros En este, mientras vamos leyendo Quiero invitarlos a escuchar Por frases que hablan acerca de Dios Siendo eh, Padre Oh, Dios enseñando, Dios mostrando, palabras así Entonces continuemos en el versículo 4 Muéstrame la senda correcta oh Señor Señálame el camino que debo seguir Guíame con tu verdad y enséñame Porque tú eres el Dios que me salva Todo el día pongo en ti mi esperanza Recuerda, oh Señor, tu compasión y tu amor inagotable que has mostrado desde hace siglos. No te acuerdas de los pecados de rebeldía durante mi juventud. Acuérdate de mí a la luz de tu amor inagotable, porque tú eres misericordioso, oh Señor. El Señor es bueno y hace lo correcto. Les muestra el buen camino a los que andan descariados, Guía a los humildes para que hagan lo correcto y les enseña su camino. El Señor guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que obedecen su pacto y cumplen sus exigencias. Por el honor de tu nombre, oh Señor, perdona mis pecados, que son muchos. ¿Quiénes son los que temen al Señor? Él les mostrará el sendero que deben elegir. Vivirán en prosperidad y sus hijos heredarán la tierra. El Señor es amigo de los que le temen. A ellos les enseña su pacto. Mis ojos están puestos siempre en el Señor porque él me rescata de las trampas de mis enemigos vuélvete a mí y ten misericordia de mí porque estoy solo y profundamente angustiado mis problemas van de mal en peor oh líbrame de todos ellos siente mi dolor considera mis dificultades y perdona todos mis pecados Mira cuántos enemigos tengo y de qué manera despiada me odian. Protégeme, rescata mi vida de sus manos. No permitas que me avergüencen, pues yo en ti me refugio. Que la integridad y la honestidad me protejan, porque en ti pongo mi esperanza. Oh Dios, rescata a Israel de todos sus problemas Pues ya leímos todo el Salmo 25 Y quiero resaltar algunos uh, versículos aquí En este versículo vemos eh, un poco acerca del corazón de David Fue escrito por el Rey David El Rey David, eh, si recuerdan su historia un poco Era como músico él se acostumbraba a eh, guardar eh, ovejas, era pastor de ovejas Y llevaba su arpa y tenía habilidad tocando música con su arpa Entonces él escribió varios de los salmos en la Biblia Y en este salmo vemos un poco de su corazón Vemos um, algunos problemas que tuvo Aquí habla de sus enemigos habla acerca de personas que lo quieran avergonzar también habla de, de su problema también habla acerca de sus pecados y pide perdón por sus pecados pide que Dios perdone sus pecados también muestra muchísimo humildad el corazón de David porque cuántas veces en este salmo dice muéstrame tu camino guíame en tu camino muéstrame la senda correcta, señálame el camino que debo seguir, guíame con tu, tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios que me salva, David está dándose cuenta que él en su propia fuerza no puede encontrar el camino bueno que debe seguir y él reconoce su necesidad de buscar a Dios, buscar la voz de Dios, buscar la dirección de Dios, buscar eh, la sabiduría de Dios. Entonces, en este momento, cuando alguien dice, eh, muéstrame el camino, como yo recuerdo cuando apenas empecé a manejar el carro, eh, estaba viviendo en los Estados Unidos y un hermano mío me invitó a su casa a trabajar una semana y me quedaba como de su casa tal vez tres horas de camino y tenía que tomar carreteras federales y ya entrar al pueblo y ya cruzar el pueblo y él vivía en el otro lado del pueblo por el campo y no tenía una mapa. Él me dijo más o menos cómo llegar y tenía un croquis. Aquí voy a entrar a la carretera tal y voy a ir 40 kilómetros y ya voy a dar la vuelta a otra carretera federal y voy a ir 100 kilómetros. Y tenía un croquis más o menos, pero no era muy bueno en leer el croquis. Entonces, ¿qué pasó? Llegaba a un a un a y a otro camino y me confundía y qué hacía sacaba mi celular que era uno de esos cacahuates y llamaba aquí estoy en este desviación qué camino tomo y me, me decía ah tomas esta y ok voy ya, ya me regresé al camino bueno pero solamente me servía hasta llegar a otra desviación. Y otra vez, no podía leer el croquis, lo volví a llamar. Creo que lo llamé unos 15, 20 veces. <ríe> Mi saldo ya se agotó ya cuando llegué a su casa. Pero llegué a su casa. Y esta es una historia chistosa, pero ¿cuántas veces en la vida llegamos a desviaciones? donde realmente no sabemos qué camino tomar y a veces las decisiones que debemos tomar son muy importantes y pueden afectar nuestras vidas en grandes maneras pueden afectar a nuestras esposas, nuestros esposos pueden afectar a nuestros hijos puede cambiar drásticamente eh, el, la ruta de nuestra vida para bien o para mal y en este, en este capítulo veo el corazón de David Que como en el camino ¿Cuántas veces llamó a Dios para dirección? Creo que unos, fácilmente unas 10 veces aquí Pide ayuda a Dios para mostrarle el camino Y, y muestra humildad en realmente buscar la voz de Dios hay un versículo aquí que dice, guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios que me salva. Todo el día pongo en ti mi esperanza. David había tenido experiencias en, en su vida cuando en su búsqueda de Dios, en esa desviación, cuando buscó la voz de Dios, cuando buscó la dirección de Dios, Dios la, lo ayudó a encontrar el mejor camino. Entonces, él ya puede decir con confianza, tú eres el Dios que me salva. Si pudo decir eso es que Dios lo, ha, lo había salvado su vida. Si pudo decir eso con, como declaración, personalmente él, él tenía experiencias donde Dios lo salvó. Pienso en algunos momentos de su vida uno, cuando él enfrentó a un gigante enemigo de tres metros que desde chiquito había entrenado para ser guerrero y David era un joven sin entrenamiento en la guerra y se fue pa para pelear con él con un, una onda, una resortera. Y Dios le dio victoria sobre ese gigante Lo derrotó y lo mató Y era un chiquito Si David pudo decir eres el Dios que me salva Eres el Dios que me enseña Es que tuvo experiencias en su vida cuando Dios lo salvó Cuando Dios lo mostró el, el camino que tomar Aquí presta mucha atención porque Dios es el mismo Dios, nuestro Dios es el mismo Dios de David su corazón no ha cambiado, su carácter no ha cambiado Él es un Dios que te creó, te ama y está contigo todos los días de tu vida y Dios está muy interesado en tu vida y Dios no está lejos de ti, no es necesario juntar dinero, llevarlo a, a la iglesia católica, dejarlo ahí hasta entonces ya te escucha la oración la Virgen María, eso es un poco cruel para mí, la verdad es que Dios te escucha donde sea que estás, adentro de la iglesia, en tu casa, en medio del de caos en medio de tu pecado, Dios está ahí. Y si buscas su voz, si te paras y oras, Dios enséñame el camino. ¿Ustedes qué creen? ¿Dios te va a responder? ¿Por qué dices eso, Tata Camilo? ¿En tu vida Dios te ha respondido? Dios te ha mostrado el camino correcto esto no es una mentira esto no es un cuento David nos está enseñando su experiencia personal con Dios y Dios es igual con nosotros entonces podemos también animarnos con testimonios aquí podríamos escribir nuestro propio salmo en mi vida llegué a este momento donde te busqué tu rostro Señor, busqué tu dirección Y tengo la, la confianza de decir tú eres el Dios que me salva Todo el día pongo en ti mi esperanza Todo el día sé que en cualquier necesidad que tengo me vas a mostrar qué camino tomar Pero hay, aquí hay algo, un, pe, un gran pero, Dios está ahí, pero, dice el versículo 9, dice, guía a los humildes para que hagan lo correcto y les enseña su camino, el Señor guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que obedecen su pacto y cumplen, sus exigencias. Aquí hay un gran pero. Dios está ahí. Quiere enseñarte qué camino tomar. Pero si somos egoístas y duros de corazón, y si no buscamos su rostro, si nunca sacamos el teléfono para buscar a quien sabe el camino correcto vamos a andar como mal, es muy difícil corregir a una persona que no es humilde entonces aquí en este versículo uh, David está mostrando que para encontrar la, el camino que Dios quiere para ti hay que ser humilde Ese es el eh, requerimiento para ser guiado por Dios. Ese parte de tener un corazón humilde, creo que es muy difícil. Porque creo que todos, bueno sé que todos nacemos pecadores. Lo que nos sale fácilmente es egoísmo. Y sale desde temprana edad. Cuando un niño tiene un juguete y otro niño se acerca, no quiere compartir su juguete. Dice, mío, no te voy a prestar. ¿Por qué? Porque eso es algo que traemos. Tenemos pecado, tenemos orgullo. Y es ese un corazón humilde, Dios quiere desarrollarnos desarrollarlo en nosotros y quiero compartir otro versículo en Hechos 9 en el Nuevo Testamento y es precisamente cómo Dios creó un corazón humilde en un hombre que se llama Saulo entonces en Hechos 9 voy a leer un poco rápido Pueden seguirlo con su vista, pero escuchen por el momento en la historia cuando Dios ayuda a que Saulo tenga un corazón humilde. Empieza en el versículo 9, Hechos 9, 9. Dice, mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Era un enemigo de la iglesia. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para sol solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino, o sea, los cristianos, que se encontraban ahí. Su intención era llevar los hombres y mujeres por igual De regreso a Jerusalén encadenados Eso fue el camino en el cual se encontró Saulo Era un enemigo de la iglesia Iba dirigido para perseguir a la iglesia cristiana Seguimos en el versículo 3 Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no venía a nadie, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego, entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco, permaneció ahí ciego durante tres días sin comer ni beber, Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor habló en una visión y lo llamó: Ananías. Sí, Señor respondió. El Señor le dijo: Ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por nombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de cosas terribles de este hombre que le que les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan a tu nombre El Señor le dijo ve porque Él es mi instrumento elegido Para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes Como también al pueblo de Israel Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre Así que Ananías fue Obedeció la voz de Dios Y encontró a Saulo Puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús quien te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas Ahora esto es lo que hizo Saulo después de este encuentro Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco Y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en la sinagoga Diciendo, Él es verdaderamente el Hijo de Dios Leímos mucho eh, ¿En qué momento Dios desarrolló este corazón humilde en Saulo? Un enemigo a la iglesia cristiana. En un camino hasta Damasco, donde él iba a perseguir a los cristianos, llevarlos cautivos, persecución. Esto era su camino. Él estaba. Orgullosamente en ese plan. ¿Y qué, qué hizo Dios? Lo llamó en el camino. Lo buscó y dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues a mí? Saulo preguntó: ¿Quién eres? Este voz dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues un encuentro dijo ahora levántate entre la ciudad y te, te diré lo que debes hacer fue un encuentro con Dios que tuvo Saulo en medio de su camino malo Dios lo encontró lo detuvo y qué pasó cuando Saulo abrió sus ojos no veía nada Dios lo humilló físicamente, lo, lo le quitó la vista y ¿qué tuvo que hacer? Entró a la ciudad. Cuando entró a la ciudad, Dios llamó a un hombre que se llama Ananías a ir a buscar a Saulo y a dar, regresarle la vista, pero la historia no se trata únicamente de Ananías o de, de Saulo, porque cuando Dios le dice esto a Ananías, Ananías dice, pero es enemigo de la iglesia. Y además tiene autorizado perseguir a la iglesia, a todos los que invocan a tu nombre, le es permitido por el gobierno, ¿cómo voy a acercarme con ese hombre?, entonces Ananías también tuvo que humillarse y obedecer la voz de Dios. Algo pasó en el corazón de Ananías mientras él decidió buscar a Saulo. Cuando, cuando por fin llega a la casa de Saulo, Ananías ten, tuvo otro corazón y dice hermano Saulo Dios lo humilló, le mostró la verdad Dios le mostró a Ananías él es tu hermano ya lo he llamado a mi camino no es tu enemigo las palabras de Ananías me mueven. Dijo hermano Saulo, el Señor Jesús quien se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. El camino de Ananías Dios tuvo que humillarlo también y regresarlo a, al camino de Dios. Que, ¿Cuál era el camino de Dios para Ananías? Mostrar gracia, mostrar misericordia Quitar una barrera Que lo de, lo, no lo permite mostrar misericordia a los enemigos de la iglesia Ananías tuvo que humillarse Para estar en el camino de Dios cuando Ananías obedeció a Dios, fue cuando Saulo recobre la vista. ¿Y qué es el resultado? El corazón de Saulo estuvo cambiado. ¿Su orgullo? Dios le había quitado su orgullo. ¿Qué pasó cuando Saulo estuvo ciego algunos días? Solo escuchando la voz de Dios. Su orgullo se le quitó Él tuvo un cambio de corazón Quiso cambiar su rumbo Esto es un milagro Es un milagro cuando un pecador Se dé cuenta de lo que hace no está bien De lo que hace está contaminando su vida Y es un milagro verdaderamente Cuando un pecador puede darse cuenta de esto Humillarse, buscar la misericordia de Dios y alinearse con el camino de Dios para su vida. Es un milagro. Alguien no puede hacer eso con sus propias fuerzas. Dios puede llamar a cualquiera a su camino. ¿Qué pasó cuando Saulo tuvo un cambio de corazón? dijo se quedó ahí unos días con los creyentes y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en la sinagoga diciendo, Él verdaderamente es el Hijo de Dios Dios en un instante puede cambiar un corazón y a veces si eres una persona muy terca muy duro de corazón, Dios te va a a humillarte un poquito. Tal vez. Llegas a tal grado. Donde Dios te tiene que cegar unos días. ¿Por qué? ¿Por qué Dios cegó a Saulo? Porque él quería. Que escogiera la vida. Él tuvo planes para él. Dice. Que Dios le dice a Ananías. Él va a llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes. Él es un instrumento elegido por mí. Dios tuvo que humillar a Saulo para alinearse con su camino. Y además dice, le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. ya no iba a hacer sufrir a la iglesia cristiana, se si iba a ser cristiano, y iba a sufrir, <risa> bajo la persecución, Saulo, Dios le convirtió el nombre, le, le dio otro nombre, le dijo, ya no vas a ser Saulo, ¿Cómo se iba a llamar, Pablo, Pablo, Pablo tuvo un impacto enorme en la historia de la iglesia uh, en el Nuevo Testamento, él entregó su vida entera a Dios, él escribió mucho del Nuevo Testamento, Él compartió la, el sufrimiento con iglesia, tras iglesia, tras iglesia. Él plantó iglesias, él estuvo ahí, él fue perseguido. Él, ¿Cómo llegó al camino bueno? Por un momento difícil donde Dios lo ayudó a humillarse. ¿Humillarse es algo malo o algo bueno? Cuando estamos humildes delante de Dios es algo muy, muy bueno. Quiero animarles, hermanos, a checar sus corazones en este momento y preguntarte a ti mismo, ¿cómo está mi corazón? Si Dios me quiere decir algo, ¿cómo voy a reaccionar? ¿Me sigo en mi camino? hacia donde yo quiero ir, o escucho, recibo, acepto y doy la vuelta. ¿Cómo está su corazón? Quiero terminar leyendo un versículo en Gálatas, Gálatas 5, versículo 24. Dice esto, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado a la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí. Ya que vivamos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Pablo escribió esto, esto fue palabra de Pablo a la iglesia de Galacia. Pablo estaba hablando con fe. Hablando con certeza porque esta verdad lo, lo estaba viviendo. Esta verdad empezó en ese camino a Damasco. Donde tuvo que parar todo, dejar ese camino, parar todo. Cambiar de dirección, cambiar, alinearse a la, al camino de Dios. Y todos los días someterse a la voluntad de Dios, someterse a la voluntad del Espíritu, seguir la voz del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Estoy terminando, pero quiero decirles que si tú no estás siguiendo la voz del Espíritu en tu hogar, en tu trabajo, afuera en la calle, adentro de tu casa, adentro de la iglesia, en tu carro, en tu cama, donde quieres que estés, estás en el camino equivocado, Dios quiere ser tu padre celestial, Dios quiere llenar tu vida con vida abundante en cada aspecto de tu vida luego aquí dice tres cosas no nos hagamos vanidosos ni provocando unos a otros ni envidiosos si tú tienes envidia de uno una persona estás en el camino equivocado si tú eres vanidoso estás en el camino equivocado, si provoques a otros con tu manera de vestir o tu manera de hablar, si eres una persona provocadora, estás en el camino equivocado, ¿cómo regresemos al camino bueno? Humillándonos, y espero que lo podamos hacer ya, y que Dios no nos tenga que humillar. Porque Él es capaz. Él es... Puede, tiene la libertad para cegar cualquier persona. ¿Por qué? Porque Él sabe las cosas que debemos hacer en su reino. Dios nos hizo con un propósito. Y estamos en el camino... Si estamos en el camino equivocado, nos va a querer regresar al camino bueno. ¿Por qué? porque con nuestras vidas vamos a amar a otros, con nuestras vidas hay personas que dependen de la palabra de Dios que sale de nuestras bocas, del ejemplo que podemos enseñar, mostrar de cuál es una vida cambiada, hay gente que depende de tu camino, de que camines en el camino correcto, entonces quiero animarles en dos cosas ¿cómo está tu corazón? humilde ¿estás escuchando la voz de Dios? ¿qué te está diciendo? si te está diciendo regrésate date la vuelta deja eso búscame hazlo te va a ir mucho mejor que continuar en el camino equivocado. Ese es mi ánimo para nosotros. Es cómo vamos a responder a Dios. Con humildad. Y si Dios por algo te permite sufrir un poco, pregúntate, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué es muy difícil hacer esto? ¿Por qué cada vez que quiero hacer algo me siento horrible? Tal vez es Dios tratando de regresarte al camino bueno. Mi recomendación, mi ánimo es escucha y obedece. Y si te encuentras en el camino bueno, ánimo hermano, no dejes. No dejes, sé cada día lleno del Espíritu Santo. Él tiene el poder para mantenerte en ese camino. Sigue en el camino. Amén. Um, quiero pedir que, que nos pongamos de pie como muestra de reverencia ante de, de Dios. En escuchar esta palabra, respetarlo y ponerlo en práctica Aprendamos de la vida de, de David y de Saulo, de Pablo Ánimo hermanos, quiero orar para nosotros Y, y si Dios te trae a tu recuerdo un momento que debes arreglar o, o, o si Dios te dice mira regresa al camino en tu propio corazón arregla eso con Dios, pide perdón humíllate dile a Dios perdóname me equivoqué, pequé estuve en el camino incorrecto y me vuelvo, vuélvame, alíñame con tu voluntad quiero tener vida abundante en mi vida quiero tener intimidad contigo y la verdad en este camino no estoy nada tranquilo quiero poder dormir en paz sin tener en mi mente tantos recuerdos que me dan tristeza Quiero tener un corazón limpio Quiero poder levantarme en la mañana Y correr a ti Bien feliz Estando en tu presencia No con recuerdos De vergüenza Ahorita solo abre tu corazón Y habla a Dios Si tú estás escuchando tu voz Su voz de Dios Llamándote A, a darte la vuelta Alinearte a otro camino A su camino Solo diga Está bien Acepto tu voluntad para mi vida Lo que quieras que haga Me ofrezco Lo que quieras si tengo que dejar un trabajo donde estoy solo afanado si tengo que entregar dinero que me ha estado como saturando mis pensamientos de solo tener más y más dinero si hay un ídolo en mi vida Señor muéstralo no quiero dar mi vida a un ídolo no quiero dar mi vida a un vicio te lo doy te lo ofrezco, te lo te lo doy. Lo clavo ahí al cruz. Donde es públicamente avergonzado, Jesús se hizo pecado para hacernos la justicia de Dios. Jesús, cámbianos transfórmanos, Danos un corazón como David Humilde Señor, recuérdanos Los momentos donde has sido fiel con nosotros Cuando tú nos has sanado Cuando tú nos alineaste con tu camino Recuérdanos, anímanos Señor Pido Señor Por un unción de tu Espíritu sobre cada uno de mis hermanos aquí que tu espíritu nos unge, nos llene nos inspire Señor a alinearnos a tu camino a cobrar fuerzas, ánimos nuevos Señor, de dejar muy, muy atrás el mundo el pecado los vicios <ríe> rendirnos completamente a tu voluntad Dejar el día de ayer atrás, dejar el Saulo, el perseguidor de cristianos, el asesino, dejar ese hombre atrás y recibir Señor un nuevo llamado. Un llamado Señor a tu voluntad, un llamado a traer vida a los pobres Señor, vida a los pecadores a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Señor que... Nos llena y sale Señor Donde tú quieras Señor si hay un corazón Duro aquí Que te ha estado resistiendo Señor pido misericordia Señor pido misericordia Para que esa persona Puede escuchar y obedecer Que no sea necesario Como Pablo Estar ciego por un tiempo Pero Señor si es necesario eso Por el bien de esa persona Que tu voluntad sea hecha Te doy gracias Señor Por cada uno de nosotros aquí Que somos testimonios de tu poder Para salvar No hay ninguno bueno aquí pero Señor nos has redimido, nos has rescatado, nos has dado vida Señor pido que los que están en tus caminos Los que no han dejado de cada día caminar en tu camino dales fuerzas nuevas Señor Anímanos con tu Espíritu Santo Pido por más humildad Pido por momentos Señor De intimidad contigo Donde estamos completamente Enamorados contigo Que este año 2022 Sea el año Que vivimos más libre Más enamorados contigo Señor Más cambiados por ti Te doy gracias Y Señor solo te digo Amén Que así sea que nuestras vidas Señor sean otro testimonio como esta palabra de quien tú eres y que podemos animar con nuestra vida a otros Gracias Señor, todo esto pedimos en el nombre de Jesús, Amén
0: ¿Cuántos pueden decir amén? Un fuerte aplauso al Señor Jesús Gracias Dios Gracias Señor Creo que es un llamado de Dios Como cuando te contestas el teléfono Y te dan algunas indicaciones Y es Dios hablando al corazón de su pueblo Amén Vamos a agradecerle a Dios con este canto. Hay un canto que se cantó o se canta, tiene años este canto, y es muy cierto lo que dice este canto. Dice, yo tengo un amigo que me ama. ¿Cuántos saben que tenemos un amigo que nos ama? Pues vamos a declararlo y vamos a a decirle gracias a Dios por ser mi amigo, amén viña del Señor, ahí estaré en la viña, trabajando en la viña del Señor, si en verdad eres salvo, di amén, si en verdad eres salvo, di amén. si en verdad eres salvo, te con tu vida, si en verdad eres salvo, di amén. amén. Aleluya cuántos somos salvos Amén Gloria a Dios vamos a darle gracias al Señor Señor gracias te damos Padre Porque tú eres bueno y tu misericordia Señor es tan grande Porque tú nos amas Dios cuando nos hablas Tú nos demuestras todo tu amor Dios cuando nos corriges Y cuando estás al pendiente de nuestras vidas Señor Señor que tu Espíritu Santo siga redarguyendo cada corazón en este día y toda la semana Señor Tu Espíritu Santo nos redargulla de día y aún de noche nos enseñe los caminos correctos que tenemos que seguir Dios Gracias Señor, gracias en el nombre de Cristo Jesús, Amén ¿Cuántos pueden decir Amén? Dale otro fuerte aplauso al Señor Jesús Amén, gloria a Dios pues Vamos a cerrar este tiempo así y quiero invitar a todos los varones el día de mañana eh, Vamos a recoger piedra o a arrimar piedra en el terreno este, Ya los albañiles se acabaron, la piedra que arrimamos esta semana Entonces mañana eh, todos los varones que puedan este, yo sé que tienen sus trabajos Pero si alguien puede, mañana a las 8 de la mañana Voy a estar en el terreno Y voy a salir el primer viaje como a las 8 y media Entonces si alguien puede ir, ahí les esperamos O si nos hablan, podemos pasar a su casa también a recogerles Amén Que Dios les bendiga, Saludes en el amor de Cristo Y mañana estamos en el terreno para trabajar Un ratito Dios les bendiga